0: Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey San und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Bereits vor ein paar Wochen habe ich mich im Podcast damit beschäftigt, wie man in Schweden denn mit dem Rad gut unterwegs sein kann, wie man Schweden mit dem Rad entdecken kann. Und ich freue mich, heute einen Gast hier zu haben, die in diesem Punkt wirklich ja, eine Expertin ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das, obwohl sie eigentlich, eigentlich als Wanderin berühmt wurde, Katrin Heckmann. Oder vielen vielleicht besser bekannt als Fräulein Draußen. Schön, dass du da bist, Katrin. Danke hey. für die
1: Einladung. Hi. Hey.
0: Bevor, <lacht> bevor wir ausführlich zum Radfahren in Schweden kommen, kommen wir erstmal zu dir. Du bist, so könnte man es ja sagen, professionell draußen aktiv. Kannst du uns vielleicht erklären, was du da genau machst und wie es dazu kam?
1: Ähm, ja, also Fräulein Draußen ist der Name von meinem Blog. Den ich vor äh, ja, mittlerweile neun Jahren gegründet habe. Und darin geht es um, ja, es ist ein Reiseblock, aber mit ganz starkem Outdoor-Fokus. Also es geht viel um Wandern, dann ist so, das ist so das, wo ich herkomme. Mittlerweile aber auch viel ja eben Radfahren, Trailrunning und einfach grundsätzlich ja ums Draußen sein, deswegen auch Fräulein draußen. <lacht> und ähm, ja, genau. Und das habe ich damals so rein zum Spaß, äh, zur Freude, nee, wie sagt man, zum Spaß an der Freude äh, begonnen und das ist dann irgendwie so ein bisschen vor sich hingewachsen und seit äh, 2016 darf ich das jetzt tatsächlich hauptberuflich machen.
0: Das heißt, du wirst gebucht von Tourismusverbänden beispielsweise, die dich dann einladen zu einer bestimmten Reise und du berichtest dann darüber oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Zusammenarbeit mit, mit Tourismusverbänden ist auf jeden Fall ein äh, wichtiger Faktor und ansonsten in meinem Fall eben auch äh, Hersteller von Outdoor-Ausrüstung, mit denen ich äh, ja relativ viel zusammenarbeite und genau die, ja, wenn es zum Beispiel irgendwie Wanderschuhe sind, dann bin ich damit unterwegs und äh, berichte, wie das so war oder schreibe auch allgemeine Artikel mit Tipps rund ums Wanderschuh kaufen und so alles Mögliche und ähm, ja, genau. Vor zwei, vor ein paar Jahren, ja, vor zwei Jahren kam es raus, habe ich auch ein Buch geschrieben. Ähm, also es ist so eine, mittlerweile so eine bunte Mischung aus äh, Dingen. Also ich schreibe auch mal Magazinartikel oder Verkauf Fotos oder, also ja.
0: Das heißt, du bist relativ breit dann auch aufgestellt mittlerweile.
1: Ja, einigermaßen. Ich habe noch keinen eigenen Shop, aber. <lacht> Kommt vielleicht noch, ja. Vielleicht. Ähm,
0: du bist ja nicht nur Wandererin, sondern du bist auch Alleinreisende. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, deine Art des Reisens auch ausmacht. Was macht für, für dich den Reiz des Alleinreisens aus?
1: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich so, also ich bin schon auch mal mit anderen Leuten unterwegs, aber tatsächlich viel allein und gerade auch so diese größeren Touren, wie jetzt irgendwie die Radreise durch Schweden oder sowas, sowas habe ich eigentlich bisher immer allein gemacht. Ich war eigentlich, früher habe ich immer gesagt, so vor meiner ersten Solo-Reise, ich kann das überhaupt nicht, also ich, da konnte ich überhaupt nichts alleine machen, weil also ich glaube, das geht vielen so, man ist das einfach nicht gewohnt und irgendwie ist man ja doch Herdentier und fühlt sich in der Herde immer ein bisschen wohler und dann habe ich das damals einfach versucht und habe dann äh, ja relativ schnell gemerkt, dass es das doch so Vorteile mit sich bringt. Also man ist einfach man ist einfach viel weniger abgelenkt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und gerade jetzt, wenn man so in der Natur unterwegs ist, äh, selbst wenn man sich nicht unterhält, ich glaube, man hat man ist trotzdem immer so ein bisschen in Gedanken bei der anderen Person und vielleicht so ein bisschen weniger ja fähig irgendwie Dinge von außen wahrzunehmen, aber natürlich auch so ein bisschen so in sich zu kehren und äh, so auf seine eigenen Gedanken zu hören und so. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ansonsten natürlich bei, gerade bei so Fernwanderungen oder eben auch langen Radtouren, einfach auch so praktische Vorteile, wie dass man sich die Etappen frei einteilen kann, einen Pausentag machen kann, wenn man ihn braucht und nicht, wenn die andere Person ihn braucht. Und ähm, ja, man ist einfach flexibler. also gerade bei mir, ich bin halt auch durch meine Selbstständigkeit und so weiter, kann ich mal recht spontan irgendwie los und das funktioniert dann oft mit, mit äh, Freunden von mir oder so nicht und ähm, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte für mich.
0: Nee, du hast gerade vorhin schon ähm, erwähnt, dass du auch ein Buch geschrieben hast, das kam 2020 raus, glaube ich, wenn ich äh, richtig informiert bin, heißt, ich habe es hier vor mir, Fräulein draußen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand, ähm, dort beschreibst du in verschiedenen Episoden zum einen deinen Weg aus der, ja, ich sage jetzt mal, Abhängigkeit eines Jobs hin zur Freiheit und oder der Freiberuflichkeit und natürlich auch zu die verschiedenen Reisen, wo du unterwegs warst, von äh, Schottland über Alaska, Australien bis auch hin zum Dänischen Watt, da ist so alles Mögliche auch dabei. Das Buch gibt es auch bei Elchkuss zu gewinnen, dazu später dann noch mal mehr. Der Untertitel sagt, dass du in kleinen Dingen das Große fandst. Was meinst du damit?
1: Also die Idee für das Buch war so ein bisschen eben jetzt nicht so unbedingt so diese, dieses diese krassen Erlebnisse oder so zu erzählen, sondern eigentlich eher so kleine Dinge herauszupicken, die irgendwie trotzdem viel bei mir bewirkt haben und ähm, gleichzeitig halt auch so meine Reise hin zur Natur und so zu beschreiben, wie mein Blick irgendwie mit der Zeit geschärft wurde und wie ich ja so Stück für Stück auch irgendwie anders an meine Touren rangegangen bin und weil ich schon damals, als ich gestartet habe, ich komme jetzt nicht aus einer mega Outdoor-Familie oder so, also für mich war vieles sehr neu, also natürlich einerseits so, wie geht wandern überhaupt, aber halt auch so, ja, was ist das für ein Vogel oder keine Ahnung. Also einfach so Dinge, die man, die man irgendwie leicht übersieht, wenn man ja eben nicht viel draußen unterwegs ist. Und ähm, ja.
0: Prägend war da auch das, ich nenne es mal das Eulenerlebnis, oder? <lacht> In Utah, wo du nachts eine Eule ja, zugehört oder gelauscht hast, sie versucht hast, irgendwie zu beobachten, was mhm. nachts wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Aber das hat dich auch sehr geprägt, oder, dieses Erlebnis?
1: Ja, also überhaupt so. Ich meine, das war damals sowieso, das war meine erste äh, große Reise, wo ich überhaupt mal irgendwo in die Wildnis, in Anführungszeichen, gekommen bin. Und ähm, ich war damals mit einer Freundin vier Wochen in den USA unterwegs. Und das war natürlich irgendwie so, ja, einfach so diese so mitten in dieser gigantischen Natur zu sein und einfach im Zelt zu liegen und plötzlich höre ich eine Eule draußen vor dem Zelt, was man natürlich hier irgendwie auch hören kann, aber habe ich irgendwie nie, keine Ahnung. Und ja, einfach so diese, diese Verbindungen zu entdecken, die vorher einfach gefehlt haben. Das war so der, der Startschuss sozusagen, wo ich äh, ja, gemerkt habe, dass ich solche Erlebnisse öfter haben will.
0: Ja, wir haben es schon gesagt, du warst in vielen, vielen Ländern unterwegs, hast auch spektakuläre Reisen gemacht. Und dennoch, wenn ich auch so deinen Blog richtig verfolge, dann übt Skandinavien auch einen ganz besonderen Reiz auf dich aus. Immerhin hast du ja auch Skandinavistik studiert. Was reizt dich am Norden?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Gefühl einfach. Also ich weiß, ich war früher so als... Kleines Mädchen, wie wahrscheinlich viele kleine Mädchen, pferde verrückt und Island-Ponys zum Beispiel waren immer so meine Lieblingsponys. Also ich hatte immer so mein ganzes Zimmer war voll gepflastert mit Island-Pony-Postern und da ist natürlich auch irgendwie diese Landschaft dabei. Und da habe ich immer drauf geschaut, so diese ja weite, reduzierte, raue Landschaft, die ja Skandinavien irgendwie ausmacht, egal ob es jetzt Island ist oder Norwegen oder Schweden oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, es hat sich so eingebrannt irgendwie und ähm, ich weiß nicht, ich hab, ja, es war wirklich eher so ein Gefühl, dass es mich dort schon immer hingezogen hat. Und dann habe ich auch, ja, so in der Zeit, wo ich mich für mein Studium entschieden habe, habe ich auch relativ viel so äh, Hard Rock und Metal und sowas gehört. Und äh, das hat natürlich auch eine starke skandinavische verbindung Das hat vielleicht ein bisschen mit reingespielt, weil in so einem ja, Skandinavistik-Studium gibt es, glaube ich, überdurchschnittlich viele schwarz gekleidete Leute. Ja, genau, aber letztendlich war es einfach was, wo ich mir gedacht habe, also ich war zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte, ich habe einmal eine, mit einer Freundin mit 18 oder so eine Interrail-Reise -Re -Interrail äh, durch Skandinavien gemacht, aber sonst war ich auch nie wirklich dort, das war einfach wirklich immer so irgendwie, okay, das finde ich irgendwie spannend und ja, habe mich dann unter anderem für dieses Studium entschieden.
0: Gut, kommen wir jetzt dann zu Schweden. Du warst 2020 mitten im Corona-Sommer, das war der erste Corona-Sommer. Da warst du mit dem Fahrrad mehrere Wochen in Schweden unterwegs, auch wieder als Alleinereisende. Du hast öfter wild gezeltet oder sehr oft wild gezeltet. Da hatte ich die Pandemie wahrscheinlich gar nicht so sehr tangiert, oder?
1: Also es war, also ich... Das war meine erste Radreise und ich wusste, also ich hatte schon so ein paar Monate vorher geplant, dass ich eben in diesem Sommer mir so zwei, äh, drei Monate frei halten möchte, um mit dem Rad länger unterwegs zu sein. Aber ich wusste dann natürlich überhaupt nicht, was irgendwie möglich ist und was auch irgendwie, ja, also keine Ahnung. Das war wirklich, als ich dann aufgebrochen bin, das war so eine Woche vorher, hat dann irgendwie sind haben, glaube ich, die Fähren wieder den Betrieb aufgenommen oder so. Also es war wirklich alles recht spontan und äh, ja relativ unsicher. Also das hat die Reise schon sehr beeinflusst. Ich habe dann auch erst irgendwie letztendlich, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher mein Rad gekauft oder so. Weil der Radladen, eigentlich wollte ich mir ein Rad bauen lassen. Und der Radladen war dann aber durch Corona irgendwie total, ja, einfach weg vom Fenster. Und das ist lauter so Kleinigkeiten. Und es war dann wirklich eher so eine spontane Aktion. Ja, während der Reise selber mit Corona ähm, war es ja in Schweden relativ locker sowieso und tatsächlich auch dort, wo ich unterwegs war. Also ich war außer mal ab und zu im Supermarkt oder in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeiner Unterkunft zwischendurch, hatte ich eigentlich keinen Kontakt mit Leuten und das war halt auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, okay, ich kann das, glaube ich, guten guten Gewissens angeht diese Reise, wenn ich so reise, ja. wie ich eben reise. Ja.
0: ja, da hast du wahrscheinlich den Vorteil gehabt. Ich war da auch gleichzeitig in Stockholm viel unterwegs, habe da mhm. meinen Stockholm-Reiseführer geschrieben und da war es äh, dann durchaus problematisch, weil natürlich ganz viele Dinge äh, nicht stattgefunden haben, ähm, Führungen, die eingestellt worden sind. Ähm, da kann ich mir vorstellen, wenn du dann irgendwo durch Mittelschweden geradelt bist, dann genau, ist man da wahrscheinlich ja weniger betroffen. Ja. Ja, kannst du vielleicht ganz so ganz grob beschreiben, wie lange du unterwegs warst, wo du unterwegs warst, also wie wo dich deine Reise so hingeführt
1: hat? Mhm. Also ich war insgesamt zwei Monate unterwegs, ziemlich genau. Ich bin an, ich glaube ich bin Anfang, ja genau, also August und September, oder? Nee, von Mitte Juli bis Mitte September, sowas glaube mhm. ich. Und bin rund ja knapp 4500 Kilometer gefahren. Den Großteil davon in Schweden. Ähm, also ich habe in ich bin in, mit der Fähre von äh, nach Trelleborg gefahren. Von wie heißt die Stadt in Deutschland? Egal. Travemünde oder Rostock. Ja genau, wahrscheinlich. genau. Von Travemünde mhm. nach Trelleborg ja. und ähm, bin dann äh, ja natürlich grob immer Richtung Norden gefahren, aber habe so den einen oder anderen Schlenker eingebaut. Also ich bin erst so ein bisschen mehr im Südosten entlang gefahren und dann rüber zur äh, zur Westküste, äh, zur Högerküsten, ähm, dann so ein bisschen nach Westen wieder. Oh Gott, ich verwechsel wahrscheinlich gerade alle Himmelsrichtungen, aber nach links. <lacht> 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 dann nach links zum, ähm, zur, zum zur, wie heißt sie denn, Wildnisstraße.
0: Mhm. Also dieser,
1: ja, mhm. genau. Ähm, und dann eigentlich immer so weiter Richtung Norden bis nach Kiruna und dann rüber nach Norwegen und dann noch auf die Lofoten und Westerohlen. Und von dort bin ich wieder nach Hause,
0: Okay. Genau. Hast du alles komplett mit dem Fahrrad gemacht oder gab es auch Etappen zwischendrin, wo du sagst, da kürze ich mal mit dem Zug ab oder so? oder?
1: Nee, und das ist wirklich? ja auch blöderweise, also das hat mich total schockiert damals. Ich hätte damit nie gerechnet, aber man darf in den, in den meisten Zügen in Schweden kein Fahrrad mitnehmen. Also es müsste irgendwie zusammengepackt sein und so weiter. Und das ist eigentlich, wenn man noch Gepäck dran hat und so, dann kann man das alles gar nicht tragen, wenn man alleine ist. Und ich wusste das vorher tatsächlich nicht. Und ja, war irgendwie ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe, weil man denkt ja immer so, Schweden ist irgendwie so, so weiß nicht, menschenfreundlich und Outdoor freundlich und fahrradfreundlich und so, aber in dem Fall irgendwie scheinbar nicht. Ja. Äh, deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin alles mit dem Fahrrad gefahren, aber das war auch das Ziel, also ich hatte jetzt auch nicht vorgehabt, ja, irgendwie... Zu überbrücken, weil es ist ja auch überall schön, da gibt es eigentlich nichts zu überbrücken.
0: Ja. Aber das heißt, viereinhalbtausend Kilometer in zweieinhalb Monaten, das waren dann schon recht ordentliche durchschnittliche Tagesetappen, die du hattest, oder?
1: Ja, also war mal so, mal so, dass also ich glaube, meine längste Etappe waren 180 Kilometer oder so. Ich hatte aber auch irgendwie Etappen mit 40, 50, 60 Kilometern, das waren dann so die kürzeren. Aber ja, ich hatte schon irgendwie Lust auch viel Rad zu fahren und nicht nur so ein bisschen. Und ich habe es halt versucht, aber schon so ein bisschen, ja, eigentlich nach Gefühl zu machen. Ähm, also manchmal, ja, habe ich dann eben wirklich lange Etappen gemacht, so von morgens bis abends nur auf dem Rad. Und manchmal, wenn es dann irgendwo schön war, dann habe ich halt irgendwie schon mittags angehalten und habe mein Zelt aufgebaut und mir da irgendwie in der Sonne noch einen schönen Tag gemacht. Also es hing halt auch immer vom Wetter ab und aber das ist halt irgendwie das Coole am Radfahren in Schweden, dass man eigentlich, also wenn man das Zelt dabei hat, kann man eigentlich machen, was man will. Und äh, das hat echt viel Spaß gemacht, ja.
0: Das heißt, du hast da schon auch so die ja die große Freiheit gehabt und dir dann auch entsprechend, entsprechend genossen. Ja?
1: Genau, das war auch so ein bisschen das Ziel. Also als ich, ich habe mir auch fast, also ich habe die Route nicht wirklich vorgeplant. Ähm, ich habe das so ein bisschen on the go einfach gemacht und ja, ich wollte aber eigentlich einfach so eben ja möglichst frei durch die Gegend fahren. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch, als ich von der Fähre runter bin, bin ich einfach so mitten rein in die Pampa gefahren. Ähm, also bin überhaupt nicht einer Radroute oder so gefolgt, weil irgendwie wollte ich das nicht. Und im Nachhinein, es gibt ja diesen Kattegat-Läden, der da an der Küste entlangführt und der ist eigentlich, glaube ich, wirklich schön und im Nachhinein hätte ich mir gedacht, hätte ich da nicht vielleicht fahren sollen, anstatt durch irgendwelche Wälder, aber ja, das war einfach das, was ich in dem Moment machen wollte. Ich hatte so, natürlich wahrscheinlich hatte auch die Corona-Zeit mit reingespielt, so. ich hatte einfach keine Lust auf Menschen, ich wollte einfach irgendwie alleine durch die Gegend fahren und bei jeder Kreuzung überlegen, ob ich jetzt links oder rechts war
0: Und zumindest, äh, wenn du wild zähltest, ist, äh, sind die Wälder auf jeden Fall natürlich auch besser, da ist der Kattegathleten hast gar nicht so unproblematisch, weil yeah. da an der Küste ist da doch eigentlich auch relativ dicht besiedelt. Es yeah. ähm, sind viel, ist viel Privatgrund, wo man dann schon, schon gucken muss, wo man genau sein Zelt aufstellen kann. Ja. Yeah. Ja. Aber er ist schön, der Kattegatlin, ja. das ja, kann ich bestätigen. Vielleicht mache ich das, das
1: nochmal irgendwann. Der ist ja dann quasi wirklich um die Ecke sozusagen. Das, das stimmt. Ähm,
0: gab es irgendwelche mh, Highlights oder irgendwelche Etappen oder Orte, wo du sagst, das waren, die sind dir einfach auch jetzt noch immer noch sehr, sehr nachdrücklich oder eindrücklichen Erinnerungen?
1: Also grundsätzlich für mich so das Schönste war wirklich, glaube ich, so durch diese, ja, einfach so diese weiten Wälder im Norden zu fahren. Was, glaube ich, viele Leute auch als langweilig empfinden, aber ich bin da, glaube ich, einfach so ein bisschen der Typ für. Also ich habe mich da keine Sekunde gelangweilt, auch wenn man wirklich oft den ganzen Tag nichts anderes sieht als Wald. Und da ist dann halt auch wirklich sonst nicht mehr viel. Also da sieht man dann kaum noch Autos, irgendwie ab und zu mal irgendwie ein rotes Häuschen oder keine Ahnung, aber das war es dann auch und dann sind mal ein paar Rentiere auf der Straße oder keine Ahnung, aber... Ähm, aber so dieses, ja, so das, das fand ich irgendwie total faszinierend. Also das hätte ich irgendwie noch ewig so weitermachen können. Ansonsten, was so Orte angeht, ähm, also ja, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht wirklich was vorgeplant, aber ich wollte schon lange mal zum äh, Sküleskogen-Nationalpark und da bin ich rübergefahren und habe dann da auch. Also zwischendurch habe ich auch mal mein Rad abgestellt und bin mal einen Tag wandern gegangen oder so. Das war ganz cool. Und ja, da habe ich eben auch eine Wanderung gemacht und das war echt, ja, schon cool. Ähm, den wildmax fand ich auch cool. Ich glaube, da hatte ich auch das Glück, dass, dass durch Corona relativ wenig Verkehr war, weil ich glaube, sonst sind da recht viele Wohnmobile und so unterwegs. Aber ja, das war halt auch so das erste Mal, dass ich irgendwie so ein bisschen ans Fjell dran gekommen bin und da habe ich auch eine ganz coole Wanderung gemacht und so. Und ja, das war schon, äh, schon beeindruckend, und halt auch einfach auf dieser Straße mit dem Rad unterwegs zu sein, war irgendwie cool. Gerade so, wenn es dann aufs äh, Stecken joggt hochgeht, wo ähm, was so der höchste Punkt ist und äh, ja, das war war cool. Ähm, ja, ich glaube, sonst hatte ich jetzt nicht so, also es, mir ging es wirklich eher so ums unterwegs sein, als jetzt irgendwie an Orte zu kommen. Also ich habe auch keine Sightseeing gemacht oder keine Ahnung, oder ja.
0: Ja, aber Das fand ich ganz spannend, habe ich auch bei dir auf dem Blog gelesen, dass du gesagt hast, diese endlosen Waldstrecken, die ja so in Mittel- und Nordschweden dann ja wirklich an der Tagesordnung sind, wo es endlos durch Wald geht, oft ja auch die Straßen relativ gerade vielleicht auch noch sind. Es ist monoton, das kann man, glaube ich, definitiv sagen, aber du sagst, es ist für dich eben nicht langweilig. Ist es so, denkst du dann auch beim Radfahren auch sozusagen, sind es so Momente, wo du einfach so deine Gedanken schweifen lassen kannst oder denkst du, Eher an gar nichts und gerade das ist dann entspannend. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal hat man irgendwie eine Sache, über die man dann den ganzen Tag nachdenkt, weil man da nicht mehr rauskommt. Äh, manchmal denkt man auch an gar nichts. Ich habe aber auch teilweise einfach irgendwie die Musik gehört oder so und habe es einfach so, keine Ahnung, habe mich einfach so dahin rollen lassen. Also ich habe mir da, ja, also ich glaube, man stellt sich das immer so vor als so große Sinneserfahrung oder so. Das kann es natürlich auch sein, aber oft ist es tatsächlich so, dass man einfach über komplette Lappalien nachdenkt. Aber es ist halt so, ich glaube, das Coole Coole drin ist, dass man eben über nichts nachdenken muss, außer wo schlafe ich, wo gibt es Essen und solche logistischen Sachen halt. Aber ansonsten, ich muss nicht überlegen, okay, welche Termine habe ich morgen, wann muss ich die Mülltonne rausstellen oder irgendwie solche Sachen. Und ich glaube, das ist eher äh, das, das Coole, dass man wirklich die Gedanken einfach machen lassen kann, was sie wollen. Und das machen sie dann auch, so je nach Tagesform ganz unterschiedlich.
0: Schweden ist ja von der Landschaft relativ vielfältig. Also gerade wenn man von Süden nach Norden ähm, Schweden durchquert, im Süden viel, durchaus auch Wald, aber es ist noch sehr agrarisch eher orientiert, auch dichter besiedelt, viele Seen durchaus. Dann kommen diese endlosen Wälder in Mittelschweden und dann im Norden mal immer mehr das Fjell, dann auch die sehr kargen Landschaften, wo oft dann auch waldlos oder baumlos Gibt es eine bestimmte Landschaftsform, wo du sagst, da habe ich mich so richtig wohl gefühlt? Oder war es gerade auch die Vielfalt vielleicht, die es ausgemacht hat?
1: Also es war, glaube ich, auf jeden Fall die Vielfalt. Also ich habe mich überall ziemlich wohl gefühlt. Ja, ich, ich glaube, ich mag so diese Also ich bin schon so ein Typ für karge Landschaften. Also ich mag auch sowas alles, was irgendwie in Richtung Wüste und Steppe und so geht. Das mag ich tausendmal lieber, als wenn es irgendwo schön grün ist oder wenn so ganz viel los ist in der Landschaft. Und von daher ja, also natürlich schon so die Fjellregion, wobei das halt so ein bisschen mit dem Rad das Problem ist, weil es meistens so Ost-West-Verbindungen sind ins Fjell rein. Und dann kommt man, also normalerweise könnte man da durchfahren und dann wäre man halt in Norwegen. Als ich unterwegs war, war aber erst, die waren die Grenzen noch geschlossen. Die haben sie dann erst geöffnet, als ich dann auch rüber konnte. Und ähm, deswegen bin ich nie so richtig ins Fjell gekommen, außer eben auf den Wildmarkswegen und auf der... Äh, Ganz am Ende dann hinter Kiruna, da bin ich dann auch bei Abisco durch und äh, ja, bin da so ein bisschen rumgewandert. Ja, also im Zweifel zwei wäre es wahrscheinlich schon das viel aber im Prinzip fand ich alles cool und auch gerade, wie man eben so, also wie du es auch gerade beschrieben hast, wie man einfach so merkt, wie die, wie die Landschaft sich eben doch so Stück für Stück ändert, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, weil Schweden jetzt klar abwechslungsreich ist, aber schon nochmal anders als jetzt Norwegen speziell. Aber gerade wenn man so mit dem Rad unterwegs ist, dann merkt man halt auch so kleine Veränderungen. Also eben wie du sagst, okay, hier ist jetzt irgendwie weniger. Plötzlich wird kein Weizen mehr angebaut oder keine Ahnung. Oder die Häuser werden weniger, die Supermärkte werden weniger. <lacht> ja.
0: Du warst eher einzeln unterwegs. Hast du trotzdem auch ab und zu mal Kontakt zu Schwedinnen und Schweden gehabt? Und wenn ja, wie waren die Kontakte so? Waren das Also gab es irgendwelche Erlebnisse, irgendwie spannende Erlebnisse oder gab es diese Kontakte gar nicht so sehr?
1: <lacht> also ich bin grundsätzlich schon eher eine Person, ich habe nichts gegen Kontakte, aber ich suche sie jetzt nicht unbedingt <lacht> proaktiv. Ähm, aber klar, also gerade, wenn ich irgendwie mal auf dem Campingplatz war oder ähm, irgendwie in der Unterkunft oder so, dann kommt man natürlich schon auch mal mit Leuten ins Gespräch. Und äh, ja, aber also was das angeht, finde ich, äh, mag ich Skandinavier einfach total gerne, weil die so schon irgendwie offen und freundlich sind immer, aber einen nicht so in dieses Gespräch zwingen. Und ähm, das finde ich irgendwie total angenehm. Also man kann mal irgendwie ein bisschen sich unterhalten und das ist dann auch oft nicht nur so dahin sondern auch mal ganz coole Unterhaltungen irgendwie über was auch immer für ein Thema. Aber ähm, ja, man kommt dann da auch wieder raus sozusagen. <lacht> und ähm, ja, aber es gab jetzt keine irgendwie prägenden prägenden Begegnungen oder so. Hm. Ja, Ansonsten habe ich ein paar Radreisende getroffen, aber da waren natürlich auch nicht so viele unterwegs, wie vielleicht sonst.
0: Hm. Du hast du schon gesagt, du warst manchmal auf dem Campingplatz, manchmal wild gezeltet. Hast du das immer ganz spontan entschieden, so wie es dir jetzt gerade getaugt hat? Dass du sagst, okay, jetzt stelle ich hier mein Zelt auf oder heute habe ich mal wieder Lust auf den Campingplatz und vielleicht eine Dusche äh, oder so? Oder wie? Oder hast du da einen bestimmten Rhythmus vielleicht auch?
1: Hm also ich glaube, ich habe so grundsätzlich schon in meinem Kopf immer so ein paar Tage im Voraus geplant, aber habe jetzt nicht dann irgendwie Unterkünfte festgelegt oder so, also das habe ich tatsächlich oft dann irgendwie am Morgen gemacht, am Morgen des selben Tages oder vielleicht am Tag vorher, dass ich geschaut habe okay, es eben wäre mal wieder Zeit für eine Dusche oder äh, das auch, also abhängig vom Wetter, wenn jetzt irgendwie nur Regen den ganzen Tag angesagt war, dann habe ich mir eher eine Unterkunft genommen, als wenn es irgendwie schön wäre. Ansonsten weiter, ich glaube, ich habe einmal fünf Fünf Etappen im Voraus geplant, das war, als ich eben zum Sküleskogen-Nationalpark gefahren bin, weil, ja, das war dann doch irgendwie August und Hauptsaison und ich hatte mir da so eine kleine Hütte auf dem Campingplatz gemietet und wollte eben auch nah am Nationalpark sein, weil ich dort wandern gehen wollte. Genau, das, das war eigentlich so das einzige Mal, wo ich irgendwie wirklich einen Plan hatte. Und ansonsten, ja, habe ich es eigentlich immer recht, recht spontan gemacht.
0: Das heißt, du hast das Zelt auch mitten im Wald aufgestellt. Das ist etwas ganz Spannendes, finde ich auch sehr, sehr sympathisch an deinem Buch, dass du hier nicht als die, wie soll ich sagen, große Outdoor-Super-Expertin auftrittst, die immer irgendeinen MacGyver-Trick hat, wo sie mit Taschenmesser und Draht dann alle Probleme löst, sondern du schreibst ja auch sehr ehrlich darüber, dass es manchmal durchaus auch Sorgen gibt oder auch vielleicht auch Ängste oder die erste Nacht ist sehr ausführlich beschrieben, die du alleine wild zeltest, dass man dann auch Geräusche, die draußen so entstehen, die man dann natürlich irgendwie interpretiert und der Fantasie oder viel Spielraum gegeben wird, was das alles sein könnte. Und gleichzeitig ist mein Zelt zwar irgendwo geschützt, aber natürlich weiß man auch, es ist nur so eine kleine Zeltplane, das beschreibst du doch nicht auch in Alaska, das ist die Sorge vor irgendwelchen Bären, die vielleicht auch mal auf dem Weg stehen könnten. Das ist könnte das die, sein. Genau, die, das Risiko ist in Schweden wahrscheinlich nicht so groß, auch wenn es hier auch Bären gibt, aber die tauchen im Normalfall nicht auf. Aber gab es da auch manchmal so Momente des vielleicht auch Unwohlseins oder sagst du, nee, das war in Schweden wirklich definitiv nicht gegeben?
1: Also grundsätzlich was jetzt so diese irrationalen Ängste angeht, über die ich eben auch in dem Buch schreibe, so wo man dann einfach irgendwie so einen Film im Kopf fährt von irgendwelchen, da kommen dann so alle Horrorfilme, die man in den letzten zehn Jahren gesehen hat, zusammen plötzlich. Ähm, das Ja, diese erste Zeltnacht ist jetzt, ich glaube, neun Jahre her, also da, das habe ich mittlerweile abgelegt, weil das ist wirklich, und das sage ich auch immer, ich kriege immer viele Zuschriften von Leuten, die halt gerne mal allein zelten würden, aber sich das nicht trauen und das ist halt wirklich einfach Gewöhnungssache, also der Kopf muss sich einfach an dieses Alleinsein, an dieses Draußensein in der Nacht gewöhnen, weil wir halt, ja, da, ja weil wir das einfach so nicht wirklich gewohnt sind, es ist immer irgendwo hell und immer ist irgendwo sind irgendwo Leute und so weiter. Also damit hatte ich gar kein Problem und ich hatte jetzt auch so nie irgendwie Angst oder irgendwas. Das einzige, was ich manchmal ein bisschen unangenehm fand, war es gibt ja überall in Schweden diese so einfache Holzhütten irgendwie so Unterstände gerade irgendwie an Seen, was dann halt oder mit so einer Feuerstelle und so, wo dann halt auch einfach Einheimische oft hingehen zum Fischen, Feuer machen und so weiter und da habe ich halt manchmal auch geschlafen und gerade so in den Sommermonaten kamen dann irgendwie teilweise um 10 Uhr nachts oder so plötzlich noch Leute, weil es halt dann noch hell war und dann äh, hört man halt plötzlich so die Stimmen und liegt aber schon im Zelt und weiß dann irgendwie gar nicht, wer ist es jetzt oder so? Also das war so also da hatte ich jetzt auch keine keine Angst oder so, aber das war halt so ein bisschen ja, ich habe dann irgendwie auch irgendwann angefangen so ein bisschen diese diese Plätze zu meiden, weil mir das irgendwie so ein bisschen ja, weil ich das irgendwie so ein bisschen komisch fand, aber ich glaube, das das ist so das was dem so am nächsten kommt, aber ich, ähm, ja, also grundsätzlich äh, sind ja Schweden nett und äh, ja, die Kriminalitätsraten sind äh, gering, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Brennpunkten und so weiter, also ja, ja.
0: Genau, und auch die wilden Tiere sind es nicht unbedingt, also gibt es natürlich, äh, es gibt Bären, es gibt auch Wölfe War das auch manchmal irgendwie so ein, so ein Hintergedanke, dass da solche Tiere auch irgendwo unterwegs sein können? Oder sind dann doch die Kreuzottern oder die Stechmücken die <lacht> schlimmeren Gegner?
1: Ja, also ich glaube, die, die Stechmücken sind der einzige Gegner letztendlich, weil, also ja, wie du sagst, so Bären sieht man in der Regel nicht und wenn dann laufen sie direkt davon und ich war halt auch öfter schon in Nordamerika unterwegs wo, wo es nochmal ganz andere Bären gibt und ähm, hab da so ein bisschen meine Scheu vor sowas auch abgelegt genauso wie ja mit Schlangen also ich bin mal ich bin mal so einen Fernwanderweg in Westaustralien gelaufen für zwei Monate und ähm, da habe ich deutlich mehr und deutlich gefährlichere <lacht> Schlangen erlebt als so ein paar Kreuzottern. Aber ja, also mit Kreuzottern muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist jetzt nicht so, wo man Angst haben muss. Äh, ansonsten tatsächlich Stechmücken, wobei die eigentlich, also ich hatte so ein paar Nächte, wo ich ins Zelt flüchten musste. Das war dann meistens in so eher äh, dunklen, sumpfigen Wäldern irgendwie, wo die sich ganz wohl fühlen, weil es halt auch windgeschützt ist und feucht ist und so weiter. Aber hatte ich auch relativ wenig. Das Schlimmste war eigentlich, auf dem Wildmarkswegen hatte ich einen Tag, wo so diese riesigen Bremsen waren. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen Namen haben. Wahrscheinlich so Pferdebremsen oder irgendwie so würde man sie wahrscheinlich bei uns nennen. Jedenfalls enorm, enorm riesige Bremsen, die auch richtig schnell waren und die haben mich halt einfach verfolgt. Also selbst bergab konnten die noch so schnell fliegen, wie ich gefahren bin. Und die haben mich zwar nie gestochen oder gebissen oder was auch immer die machen, aber die die waren halt schon so ein bisschen, ja, das war schon stressig. Es war ein stressiger Tag. Ähm, ja, das war, glaube ich, so das Schlimmste, was mir in Sachen Tieren ne, irgendwie passiert ist. Okay, das ist ja <lacht> noch
0: einigermaßen harmlos auf jeden Fall. Genau. Ja. Auch wenn sie natürlich in dem Moment wahrscheinlich einem schon auch so ein bisschen die die Laune verderben können, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allen Dingen war das so der. Es war eben auch der Tag, wo ich so hoch aufs Deckenjock gefahren bin und das sind halt dann doch irgendwie so, ich weiß gar nicht was, vielleicht 800 Höhen äh, 800 Meter Unterschied oder so. Das heißt, da fährt man halt einfach die ganze Zeit bergauf und ist halt relativ langsam unterwegs und kann nur schwer flüchten. Und das kam so irgendwie damit zusammen.
0: Kommen wir mal noch so ein bisschen zu so reisepraktischen ähm, Dingen. Zunächst mal zu den Radwegen an sich. Du hast zwar am Anfang gesagt, du bist nicht unbedingt immer auf den ausgeschilderten Radwegen gefahren oder nicht äh, nur teilweise. Wie hast du prinzipiell die Wege, auch die Ausschilderung erlebt? Oder war es für dich gar nicht relevant, weil du gesagt hast, ich fahre sowieso ein und schaue, wo ich rauskomme?
1: Also ich bin teilweise, habe ich schon, äh, bin ich äh, offiziellen Radrouten gefolgt. Es gibt ja zum Beispiel den, den Sverier-Läden, was eher so ein ähm, Radroutennetz ist. Dann bin ich an der Ostküste eine Zeit lang dem, wie heißt der, Cyclesborett oder sowas gefolgt. Und ähm, ja, aber das sind letztendlich oft einfach Radrouten, die viel auf einfach auf kleinen Straßen oder so führen. Also das sind jetzt in den wenigsten Fällen irgendwie so richtige Radwege, wie man es jetzt vielleicht bei uns hätte. Ja, also die waren ausgeschildert und es war auch tatsächlich zwischendurch mal ganz cool, auf solchen Wegen irgendwie unterwegs zu sein, weil, ähm, ja, weil man ein bisschen weniger nachdenken muss.
0: Mhm. Und ich finde es auch durchaus auch angenehm. Es gibt auch viele so kleine Sträßchen, auf denen man auch ganz gut fahren kann und wo vielleicht ein bisschen Verkehr ist, aber es eigentlich okay ist. Ja. muss immer nur aufpassen, manchmal wenn man auf diese größeren, hier wenn Bundesstraßen kommt, die dann oft mit so einem Zaun am Rand mhm. begrenzt sind, dass die dann, ja, da, da viele LKWs vielleicht auch herumfahren und da könnte es manchmal ein bisschen schwierig werden. Aber da warst du wahrscheinlich, schätze ich mal, weniger unterwegs
1: ja, also gerade im Süden, in, in Südschweden hat man total viele so kleine Nebensträßchen und so weiter und kann solche Straßen komplett meiden. Richtung Norden hin wird es dann dünner. Also da bin ich dann auch öfter auf, ähm, ja, also teilweise auch auf so wirklichen Hauptverkehrsstraßen gefahren. Aber dort hat man dann nicht mehr diese seitlich begrenzten Straßen. Und ähm, ich bin einmal in die Situation gekommen, dass ich irgendwie aus so einer Straße gelandet bin, weil ich beim... Ähm, plane nicht aufgepasst habe und dann habe ich mir aber irgend so eine Alternativroute gesucht, die dann irgendwo durchs Dickicht ging und das war ich weiß auch nicht, was letztendlich besser gewesen wäre, aber ich habe es geschafft, diese Straße zu vermeiden. Aber ja, da sollte also ich glaube theoretisch darf man darauf fahren, aber das ist schon äh, ja eher grenzwertig.
0: Mhm. Okay, kommen wir noch zur Ausrüstung. Du, wenn du mit dem oder alle, die mit dem Rad reisen, müssen ja auf Menge, aufs Packmaß vor allen Dingen auch achten. Das bedeutet aber auch reduzieren, reduzieren, reduzieren. Nur um auf das Wichtigste einzugehen, das ist nicht auf jedes kleine Gepäckstück, was du da mitnimmst oder nicht mitnimmst, aber wenn man so an das zählt, Schlafsack, Isomatte, vielleicht so diese absoluten Basics denkt, auf was greifst du da zurück oder mit was reißt du da
1: soll ich jetzt die Marken nennen? Wenn du magst, darfst du es gerne machen. Ja. Also grundsätzlich ist, sind das tatsächlich so Zelt, Isomatte, Schlafsack sind die Sachen, wo man mit am meisten Gewicht und Packmaß sparen kann. Und das sind tatsächlich auch die Sachen, die dann oft teurer sind, wenn sie dann wirklich leicht sind und trotzdem noch funktional. Gleichzeitig muss man natürlich irgendwie aufpassen, dass man, also gerade was so Schlafsack angeht, dass man den nicht zu leicht wählt, weil äh, ja, in Schweden kann das Wetter selbst im Sommer irgendwie schlecht sein und dann kommt natürlich auch noch die Erschöpfung hinzu und so weiter. Also ich hatte da schon einen Schlafsack, der so eine Komforttemperatur um die 0 grad grenze hatte. Ja, und selbiges bei der Isomatte. Also das vergessen Leute, glaube ich, oft, dass der Schlafsack nur ein Teil davon ist, aber die Kälte kommt eigentlich von unten, also auch von unten und äh, dementsprechend sollte man auch eine Isomatte nehmen, die da einigermaßen gut isoliert. Ähm, ich habe tatsächlich eine äh, recht ausführliche Packliste auf meinem Blog zu der Tour. Vielleicht können wir die einfach dann irgendwo verlinken oder so. Da das, steht alles, das machen wir auf jeden Fall. die verlinken wir in den was ich Shownotes. Dabei hatte. Aber ja, gerade bei diesen Sachen lohnt sich es eben tatsächlich auf Gewicht und Packmaß und so weiter zu achten. Und sonst muss man halt einfach überlegen: Okay, was brauche ich wirklich? Wobei das natürlich auch in gewisser Weise individuell ist und auch einfach eine Erfahrungssache ist. Was man auf jeden Fall nicht braucht, ist mehr Klamotten als ein Set für Tagsüber und ein Set für Nachts. Okay, also <lacht> da bist du wirklich
0: minimalistisch dann in der Hinsicht.
1: Ja, also ich hatte in ja genau, also dadurch, dass ich auch Wanderungen geplant habe, hatte ich noch eine zusätzliche Leggings oder so dabei. Aber ja, ansonsten gerade wenn man auch zwischendurch irgendwie waschen kann, was ja in Schweden auch der Fall ist, dann ähm, braucht man da nicht mehr. Ja.
0: Gibt es etwas, was du bei deiner Schwedentour nicht eingepackt hast und was du dann schmerzlich vermisst hast?
1: Ich habe keine so Crocs eingepackt, also so einfache Schlappen, weil ich mir dachte, ach, die brauche ich nicht. Und die habe ich mir dann aber gekauft vor Ort, so nach mhm. einer Woche oder so, weil es einfach doch cool ist, wenn man abends was hat, wo man schnell reinschlüpfen kann. Und ähm, ja, ansonsten, ja, ansonsten, Dadurch, dass ich schon einige auch Fernwanderungen vorher gemacht habe, wusste ich schon recht genau, was ich brauche. Und so richtig unterscheidet sich ja das Fahrradfahren davon nicht. Außer, dass man halt noch so Sachen braucht wie ein Reparaturset und so weiter. Ja. ja. ja.
0: Okay, gut. Um, ja, es hat... Nicht jeder zweieinhalb oder drei Monate Zeit wie du ähm, zu sagen, okay, ich fahre mal durch ganz Schweden viereinhalbtausend Kilometer, auch wenn das natürlich sehr, sehr schön wäre. <lacht> wenn du jetzt jemand, der vielleicht nur zwei oder vielleicht drei Wochen Zeit hat, ähm, welchen Bereich oder welchen, vielleicht halt auch einen bestimmten Radweg würdest du ihm oder ihr vielleicht ganz besonders ans Herz legen? Wo du sagst, da lohnt es sich wirklich herumzufahren, herumzuradeln.
1: Also grundsätzlich dadurch, dass man halt in, in äh, schwedischen Zügen keine Fahrräder mitnehmen kann, ist man halt ein bisschen eingeschränkt, ähm, weil man ja eigentlich gar nicht so richtig sagen kann, also außer man fliegt jetzt irgendwie hoch, aber ansonsten kann man überhaupt nicht so richtig sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas im Norden oder so, weil man da gar nicht wirklich hinkommt <lacht> oder nur ein bisschen komplizierter also gerade, wenn man nur so wenig Zeit hat, würde ich, glaube ich, tatsächlich irgendwo in Südschweden bleiben. Und man kann da, glaube ich, so ein paar, die bin ich jetzt nicht gefahren, aber ich glaube, man kann theoretisch eine ganz gute Rundtour basteln, eben mit dem Kattegat-Läden. Und dann gibt es eine, eine andere Radroute, deren Namen ich gerade nicht weiß, aber die quasi so einmal rund um äh, Skone führt.
0: Mhm. Mit dem Süd wäre das dann, glaube ich, noch, genau, den dann, seine, an der dann am Südufer oder Genau, entlang fährt,
1: ja. Genau, und ja. Ähm, ja, ansonsten kann ich aber tatsächlich auch einfach das empfehlen, was ich gemacht habe. Also einfach nach Schweden fahren und ähm, einfach irgendwo lang fahren <lacht> Und halt irgendwann, irgendwann muss man natürlich dann überlegen, okay, wie komme ich zurück? Aber ähm, ja, also das findet man dann, glaube ich, heraus. Aber ich finde das tatsächlich so, weil wo kann man das irgendwie machen? Also gerade so auf legalem Wege Natürlich kann man theoretisch überall irgendwie sein Zelt aufschlagen. Aber ich finde das auch manchmal ein bisschen komisch, weil man dann immer so dieses Gefühl hat, okay, eigentlich dürfte ich hier ja gar nicht zelten und was ist, wenn jemand kommt und so. Und ähm, in Schweden ist dieser Gedanke einfach nicht existent in den meisten Gebieten. Und ähm, also natürlich gibt es immer noch ein paar Regeln, an die man sich halten muss, aber... Ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich, also wenn man in Schweden fahren will, würde ich es eigentlich so machen.
0: Okay, und das ist doch ein, <lacht> ein schöner Tipp, einfach mal drauf losfahren. Das ist doch vielleicht auch wirklich, ja, vielleicht meine Idee, gar nicht so große Pläne ähm, sich oder Ziele sich zu stecken, sondern einfach einfach ja. losfahren.
1: Und ja. gerade im okay. Süden gibt es ja auch viele, ja, oder relativ viele Campingplätze und so. Also da kann man wirklich irgendwie ganz spontan sein und auch mhm. regelmäßig Supermärkte, wo man einkaufen kann und so, ja.
0: Okay. Hast du äh, gerade aktuell neue, vielleicht auch Radfahrprojekte, vielleicht auch in Schweden? Ähm, steht da gerade was an?
1: Nee. <lacht> <lacht> okay, noch nicht. <lacht> also,
0: ihr wieder gerade Wanderprojekte, äh, die aktuell ich hab sind. Noch,
1: ich habe noch gar nicht, aktuell habe ich gar nicht so viele Projekte tatsächlich. Da muss ich mich jetzt mal irgendwie, ich war jetzt ja den Sommer oder bin grundsätzlich immer den Sommer über viel unterwegs und nutze dann so den, den Herbst, äh, frühen Winter, um quasi meine nächsten Projekte zu planen. Mhm. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall gern mal ähm, auch wandernd in Schweden unterwegs sein. Also das wäre schon, egal ob es jetzt irgendwie der Kungsleden ist oder vielleicht was ein bisschen weniger Volles oder so.
0: Wobei auf dem Kungsleden es ja auch unterschiedliche Abschnitte gibt. Ja. Es gibt ja die, die berühmten, die dann wirklich sehr sehr voll sind, aber da gibt es auch andere Abschnitte, wo ja. weniger Hütten sind beispielsweise, wo man dann auch auch in Einsamkeit wandern kann. Das geht ja. auch auf Kungsliden. Ja. Okay, ja,
1: aber das wäre ja vielleicht mache ich das irgendwann mal. Schön.
0: Ja, äh, ja, vielen Dank, Katrin, für die für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir bei all den Projekten, die dann vielleicht dann im nächsten Sommer dann wieder kommen äh, oder die du nächste Zeit vorhast, viel Erfolg, viele tolle Erfahrungen bei der du dann hoffentlich auch weiterhin die großen Dinge in den kleinen Dingen entdecken kannst, wie der <lacht> Untertitel deines Buches eben ja auch heißt. Und damit sind wir wieder beim Buch, das Katrin Heckmann alias Fräulein draußen geschrieben hat. Du kannst dieses Buch oder zwei Exemplare gewinnen, die hat uns der Ulstein Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wie kannst du gewinnen? Da gehst du einfach auf die Seite elchkurs.de Dort gibt es einen Artikel zu den Adventsgewinnspielen. Wir haben ja gerade an jedem Adventssonntag eine Gewinnspiel, klicke auf diesen Artikel und schreibe dann in die Kommentare, ob du auch mal gerne mit dem Rad durch Schweden reisen möchtest und wenn ja, wo oder wenn du schon mal mit dem Rad unterwegs warst, dann erzähle davon. Und schon bist du im Lostopf. Alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkus, die müssen wie immer nichts machen, die sind ganz automatisch mit dabei. Ja, ich wünsche da schon allen Teilnehmerinnen viel Glück, alle Links zu zum Gewinnspiel und natürlich auch zur Seite Fräulein Draußen, zur Packliste, die werden alle in den Shownotes natürlich verlinkt. Ja, ich bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Katrin. Ähm, das letzte Wort soll dir gehören. Ähm, <lacht> hast du noch etwas, was du Schweden-Urlaubern, Schweden-Liebhabern irgendwie noch mitgeben möchtest?
1: Ähm... Geht Radfahren in Schweden. <lacht> okay, gut. Eine
0: ja Eine, eine Schlussempfehlung, <lacht> der ich mich wirklich, wirklich nur anschließen kann. Das ist wirklich wunderschön. Ja, vielen, vielen Dank. Taxemücke, Mücke, Katrin.
1: Danke
0: dir. Dir da draußen und dir, Katrin, eine wunderschöne Adventswoche. Hadesopraum. So wirsch. für Schweden.